0: Saludos, saludos, saludos mi gente linda de Facebook. Ya estamos conectados aquí a través de este Facebook Live para hablar puramente de béisbol. Aquí vamos a hablar de béisbol desde bien temprano. Así que yo lo estoy invitando a que si usted ya se está conectando con nosotros, pues lo primero que tiene que hacer no es regalarnos un me gusta, compartir esta transmisión para que así sus amigos se unan a la transmisión de béisbol y vamos a comenzar a hablar hoy Es domingo. Día sabroso, ya por la noche estamos en la casita y nos sentamos entonces a hablar un poquito de béisbol Hoy vamos a estar hablando sobre las ligas invernales También vamos a estar hablando un poco sobre el béisbol de grandes ligas Y además vamos a estar escuchando lo que ustedes quieran, o sea, tema libre Ustedes digan, hablen lo que quieran oír, digan de qué quieren eh, saber Y aquí vamos a estar para hablar de béisbol, hablar de lo lindo Esto es lo que nos gusta a nosotros, esto es lo que nos apasiona Así que ya lo saben, esperando a que todos se conecten y comiencen en esta transmisión que estamos haciendo aquí en vivo para hablar sabrosamente de béisbol. Vamos a comenzar un poquito por repasar ligas invernales de diferentes países. Fíjense que ya en todos los países las ligas están en la final o ya se terminaron. Como es el caso de Cuba, en la que en Cuba ya se terminó. La Liga de Béisbol, así que de esta manera queremos mandar una felicitación al equipo tunero, al equipo de las Tunas, que se consagró campeón del béisbol cubano. Un trabajo excepcional el de este equipo de las Tunas. Eh, salieron a darlo todo en el terreno desde temprano. El equipo tunero, lo, lo creo que lo hicieron muy bien. Eh, una actuación espectacular en, de parte de Jorge Johnson, que se lleva el jugador más valioso de la final creo que lo hizo muy bien Jorge Johnson de Las Tunas y son merecedores campeones ante un equipo de Villa Clara que también eh, jugó bien pero el equipo de Las Tunas creo que fue el mejor equipo desde el arranque de la temporada por lo tanto yo creo se merecían y se merecen ser los justos campeones del béisbol cubano esto le da una quizás buena ventaja quizás no al equipo de Las Tunas porque bueno, estar en la final desde ya. Tienen más tiempo para prepararse para la serie del Caribe. Tienen más tiempo para buscar más refuerzos para la serie del Caribe. Pero esto puede ser bueno y puede ser malo. Quizás demasiado descanso. Quizás no. Vamos a ver. Solamente el final de la serie del Caribe nos dirá qué ha sido mejor. Eh, la final de la lidón Y quiero que ya empiecen a tirar por ahí sus comentarios. Eh, el final de la lidón Estrellas del Oriente. Se, estarán, eh, se están ya, porque esa final también está bastante avanzada. Estrellas del Oriente enfrentándose a los Toros del Este. Me gusta esta final, es una final bastante inédita, vamos a decir. Eh, no es de las finales que siempre estamos adaptados, ¿no? Eh, tigres y Águilas, pero sí una final muy interesante. Una final en la que creo que para mí, no sé ustedes, pero el atractivo principal a lo mismo que tengo en esta final de la Lidon. Es ver jugar a Fernando Tatis Jr. Fernando Tatis Jr. creo que es un fuera de serie. Creo que Fernando Tatis Jr. Eh, va a ser un extraclase. Este muchacho yo lo veo jugar y me recuerda muchísimo a los inicios. Eh, bueno, salvando la distancia por ahora. A los inicios de Miguel Cabrera. Cuando Miguel Cabrera jugaba béisbol invernal en Venezuela. Me recuerda muchísimo. Eh, tú lo ves. Es de estos jugadores que tú lo ves jugar que, que, que está ahí y que tú sabes que tiene algo especial, eh, este Fernando Tati Jr., tú lo miras y sabes, le ves la madera, le ves eh, el portento como jugador, le ves las, las condiciones, el talento eh, de jugador, y por supuesto que te da para pensar en qué tan grande puede llegar a ser este muchacho, y próximamente, esto es rápido, este muchacho que va a ser parte de lo que yo considero un equipo súper talentoso, como es el equipo de los padres de san diego yo creo que los padres de san diego va a ser uno de esos equipos que no podemos dejar de mirar en el año 2019 nada más arranque esta temporada de grandes ligas me parece muy interesante los jugadores que tienen en su nómina jugadores muy jóvenes jugadores muy talentosos ya en sus filas fernando tati es uno de ellos pero hay muchos otros más que pueden llamar la atención y los padres de san diego eh, no quiero como que vender humo, ¿no? Y decir que van a ganar la división ni nada por el estilo. Ni siquiera estoy diciendo que van a llegar a la postemporada. Pero lo que sí estoy diciendo es que estos padres de San Diego le pueden sacar un susto a cualquiera. Eh, esto, eso es en cuanto a la Lido. En cuanto a la liga venezolana de béisbol, una de las ligas que más sigo. Una de las ligas que de verdad disfruto muchísimo de ver. Eh, gran final entre Leones del Caracas. Y los Cardenales del ARA Me gustaría saber A todos los que se están conectando con nosotros Pues, ¿qué equipo es el suyo? O sea, eh, ¿usted quiere que hagan Cardenales del Lara ¿Usted es de los Leones de Caracas? ¿Cuál es su equipo? O sea, ¿cuál es su equipo en esta liga? Déjenoslo saber en los comentarios Queremos saber eh, ¿Qué equipo es su preferido? Yo, eh, sentimentalmente Quisiera, y me va a perdonar Tengo muy buenos amigos aquí Que son caraquistas eh, me van a perdonar todos ellos, los quiero muchísimo. De hecho, le estoy mandando un saludo ahora mismo a Anderson Leal y a Leopoldo Franco, dos de mis compañeros de trabajo en la radio, que son caraquitas a morirse. Pero en este caso, sentimentalmente, por lo que pasó, desafortunadamente, eh, con las muertes horribles de Luis Valbuena y de eh, José El Hacha Ramírez, me gustaría ver ganar a, lo, a los Cardenales de Lara. Sería una cosa. Sentimentalmente bien bonita eh, Ver qué ceremonia van a hacer Cómo van a dedicar esta final Que están jugando con todo su corazón A sus amigos fallecidos Aunque de cierto modo Los Leones del Caracas también Están poniendo todo su corazón Y Ale Fuente nos está mandando un saludo saludo hermano, me voy Donde está Félix Pérez Así que Ale Fuente se va con los Leones del Caracas Yo te decía, eh, decía Ale Que tiene un equipazo eh, los Leones del Caracas también lo tienen los Cardenales del Ara Y fíjate, ponte a pensar, imagínate este equipo de los Cardenales del Ara Con los dos caballetes que desgraciadamente no tienen la posibilidad de estar en esta final Porque dos malandros horribles de las calles, de la violencia y de lo que se está viviendo eh, en Venezuela Hoy en día le robaron la vida vilmente a estos dos jugadores Pero sin duda sería interesantísimo si pudieran estar ahí los Cardenales por tercer año seguido ...en la final, así todo... ...y con las ausencias de dos grandes guates ...como son Luis Valbuena y José Castillo... ...Dios los tenga en la gloria... Eh, ...salen como un equipo... ...que tiene unas credenciales de bateo espectaculares... ...Lucy Espinosa García nos manda saludos... ...desde Baja México... ...y de México también vamos a hablar... ...Lucy, así que vamos a hablar de esta final... ...también entre Yaquis ...de Obregón y Los Charros de Jalisco... ...me gusta muchísimo... ...el equipo de Los Charros de Jalisco... Creo que eh, tuvo muy buenas adiciones. Eh, fueron muy inteligentes. La gerencia de los charros de Jalisco en las movidas que realizaron. Me parece que la llegada de Henry Rutia fue importantísima en eh, la actuación de estos charros de Jalisco. Me parece que lo hicieron muy bien. Eh, muy bien esa adquisición. Además tienen un equipo muy bien conformado. Donde por supuesto el líder de este equipo, el líder de esta ofensiva es sin duda el gran Manny Rodríguez. Eh, mari Rodríguez no se cansa de tener buenas temporadas En un béisbol muy bueno como es el béisbol de México eh, La temporada pasada tuvo un temporadón <coughs> Perdón, tuvo un temporadón Y esta temporada bueno termina como el jugador más valioso de la liga mexicana del Pacífico Una liga espectacular eh, Eso es lo que teníamos en México en, en México también les quería hablar Me parece interesantísimo ¡Oh! Aquí tenemos, se está vistiendo de lujo esta transmisión en vivo que estamos haciendo porque se está conectando con nosotros una de las voces de los Marlins de Miami. Señoras y señores, Alberto Ferreiro. Oye, no puedo sacar aquí, alfombra roja, porque no tengo espacio aquí. Alberto, estoy un poco apretado, pero bueno, si no sacaba la, la alfombra roja para, para presentarte aquí, que estás conectándote con nosotros. Dice que el cirujano está operando. Aquí estamos operando, estamos, <coughs> perdón, tenemos en la mesa de operaciones ahora al equipo de, de los charros de Jalisco Un equipo que como te estaba diciendo Roberto está muy bien conformado Me parece que Manny Rodríguez ha sido Un pelotero consistente Un abrazo también mi hermano Ha sido un pelotero muy consistente En lo que han sido las ligas invernales Si uno mira los números de este hombre Este hombre es un bateadorzazo O sea, eh, no tuvo suerte quizás En lo que es el béisbol profesional Pedro Alonso lo dice Me voy a jugar 1500 dólares a mis Yankees Que van a ser campeones este año Dice Pedro Alonso de los Yankees vamos a hablar. Vamos a hablar también un poco de los Yankees... ...porque vamos a hablar un poco de béisbol de Grandes Ligas. Sin duda, eh, el béisbol de las Grandes Ligas... ...con las mejores novelas. Ya yo no sé, ya entre... ...fíjate. Dice Ale Fuente, le está mandando saludo aquí a Beto. Dice, buen tipo, mi amigazo el Beto. Oye, el Beto tiene muchos amigos, lo queremos mucho. Dice, sí, Yankees campeones. Ah, se puso caliente la cosa. La gente quiere aquí hablar de los Yankees. Vamos a hablar un poco también de los Yankees. Pero les está diciendo... Eh, oye, la MLB hoy en día, si, si empieza a dedicarse a hacer novelas Va a ser más exitoso que Telemundo Que Univision Sobre todo si ponen de protagonista de esas novelas A Manny Machado y a Bryce Harper Estos dos tipos han protagonizado una novela increíble Estamos a un punto tal <coughs> Oye, perdón, que el catarrazo este me tiene mal <coughs> Estamos a un punto tal De la novela en la que ya estamos buscando hasta los videos familiares donde salga Manny Machado para tratar de hacer un zoom. Vaya, casi que se contratan a los tipos de la NASA para saber qué gorra era la que tenía puesta Manny Machado. En ese video que toma la esposa de Jonder Alonso, toma ese video donde estaban haciendo prácticas de bateo John eh, Jonder Alonso a su niño y por detrás como que se ve a, a Manny Machado, ¿no? y entonces bueno lo que faltó fue llamar a la NASA para que la NASA eh, hiciera un reporte prácticamente de bueno de de qué gorra tenía puesta el señor Manny Machado así que por ahí están las cosas en el béisbol de las Grandes Ligas Bryce Harper oye la página se calentó aquí demasiado hace muy poco con los reportes de Bryce Harper eh, y los Yankees de Nueva York, esta página se calentó de una manera tremenda. Dice Musu, champú, cariño, para ti. Dice el Beto. Y por ahí están entrando más comentarios. Ya se están conectando un montón de gente ya. Parece que se calentó la cosa. Eh, como les estaba diciendo, eh, la cosa es que la página nuestra se calentó. Porque tenemos fuentes que son confiables. Y recuerden siempre que si aquí se dice algo, aquí no hay invento, aquí lo que se dice es verdad. Déjenme un segundo. Aquí lo que se dice siempre es verdad. Aquí no hay invento de nada. Tenemos fuentes muy buenas desde Yankee Stadium. Oye, una fuente que tú conoces, Beto, pero que no podemos decir aquí al aire. Fíjate. Tenemos unas fuentes buenísimas por allá, por eh, la Catedral del Béisbol, Yankee Stadium, que nos mandaron a decir... Vamos a poner un poquito más de luz aquí. Que nos mandaron a decir que Bryce Harper estaba reunido con los... Eh, perdón, que... Los Yankees estaban considerando hacer un cambio, un cambio por Giancarlo Stanton, ¿ok? Para, para liberar espacio salarial para ir por Bryce Harper. Señores, fue solo un rumor, pero esto se calentó de una manera. Dice Dacher, saludos, brother, go Red Sox. Dice Ale Fuente, mis astros con Michael Bradley serán más fuertes. Bueno Ale Fuente Vamos a hablar de los Astros Si tú quieres un minuto Tú dirás que serán más fuertes Con Michael Bradley Pero hermano Yo te voy a recordar Que hasta el día de hoy A los Astros se le fue Charlie Morton Lance Malcooler está lesionado Los Astros Y Dallas Cowboys ya no está con ellos O sea los Astros Ya no son esos cinco abridores Que le metían miedo al susto La pasada temporada Y no han ido por ninguno de los agentes libres. Tampoco es que. Vamos a decir. Tampoco es que hay 500 agentes libres. Lanzadores buenos. Realmente. De hecho. Lanzadores abridores. No hay muchos. En este mercado. Que ha sido un mercado medio que raro. Eh, así que Ale. Ale Fuente. Yo creo que. Los Astros siguen siendo un equipo a respetar. Por supuesto. Eh, siguen teniendo una batería. Muy buena. Ahora. De lujo. Todavía más. Con la llegada de Michael Brantley. Pero los Astros Perdieron tres lanzadores abridores muy importantes y no los han recuperado. O sea, tú perdiste tres grandes lanzadores ¿y dónde están y dónde está tu repuesto de esos tres grandes lanzadores? Y Dachel, te voy a mandar un mensajito para ti que me estás mandando a decir Go Rexos. Te voy a decir, los Rexos son un equipo casi perfecto. Tienen un gran eh, una gran ofensiva, tienen muy buenos abridores. Pero los Rexos no tienen bullpen ahora mismo ninguno. O sea, ¿qué bullpen tienen los medias rojas? Saludos para Guillermo Martínez, que ya se está conectando. Guillermo, que tiene su página. La esquina caliente del béisbol cubano. Oye, vamos a poner un poco de luz aquí. Vamos a poner un poco de luz aquí. Estamos un poco oscuros aquí, ¿no? es pues, idea mía. ¿Estamos un poco oscuros no? Vamos a poner un poco de luz aquí. Bueno, como les estaba diciendo... Oye, pero aquí, aquí me parezco a Drácula con esta luz. Pero... Bueno, como les estaba diciendo... Eh... Los, los medias rojas están en problema con su bullpen. Los medias rojas, eh, Craig Krimble sigue libre. No parece que eh, los medias rojas vayan a refirmar a Craig Krimble. Así que no creo que eso va a pasar. Y todo el mundo está firmando bullpen. Yo creía que Cody Allen iba a terminar en los medias rojas. No termina con los medias rojas. Dice Alfred, dime ahora mismo la rotación de los astros. Bueno, ahora mismo la rotación de los astros tiene a Justin Berlander como primer enlazador y eh, te voy a decir ahora mismo, espérate un momentito tienen al otro estelar que se me está yendo el nombre y esos son los dos que tienen dice saludos de Puerto Rico Yankee 100% te voy a decir exacto eh, a Ale, la línea la Ale. Lo, los posibles abridores de los astros, te los voy a decir ahora mismo hasta este momento estamos claros que no se ha terminado eh, la agencia libre y nada por el estilo te voy a decir hasta ahora mismo eh, tienes a Gary Cole, era el que se me olvidaba Gary Cole y a, eh, y a Justin Berlander es, Ahí tienes, tienes dos pitchers O sea, tienes dos abridores Tú con dos abridores vas a salir a jugar la temporada Dice, ¿cómo estás hermano? Escuché que Machado se reunirá con los Yankees el martes Esas novedades Bueno, es que recuerden Señores, hay un, hay un grave error que, que están teniendo la gente La gente cree Porque también, bueno, periodistas reconocidos del medio también estuvieron diciendo que, eh, que, que había una oferta de los White Sox. Y el propio Danny Lozano, el agente de Manny Machado, desmintió de la oferta. O sea, y fueron periodistas bien reconocidos, que no voy a estar diciendo el nombre de nadie, pero periodistas bien reconocidos. Entonces, cuando tú ves eso, al final, según el agente de Manny Machado, no hay oferta ninguna. O sea, ningún equipo le dio oferta. Todos los equipos hicieron un tour, Tipo, un tour de paseo, lo llevaron a comer, lo pusieron en las plataformas, aquí ya, pero nadie dijo, hermano, esto es lo que vamos a pagar por ti. Nadie dijo eso. O sea, no ha habido una oferta oficial de ningún equipo. Ahora es que quizás vienen las ofertas. Ahora es que quizás los Yankees le van a hacer entonces una oferta. Ahora es que los Medias Blancas, a lo mejor, ya por lo que pasó, le van a hacer una oferta. Ahora, los Medias Blancas, sin duda, lo que están haciendo con Machado es una cosa sentimental, ¿no? O sea, lo, lo, los Medias Blancas firman a Yonder Alonso, que todos sabemos, es el cuñado de Manny Machado. Ahora firman a John Jay, que es el mejor amigo de Manny Machado y de Yonder Alonso. Son un trío ahí que siempre están juntos. O sea, eh, personalmente le están creando todo el ambiente a Manny Machado. Me hablaban de Arenado, Guillermo Martínez. Mira, eh, Arenado puede estar invitado a la cena. Caliente este tema de Arenado. Salen reportes de Dan Martín, un periodista bastante serio y reconocido, serio, eh, que habla sobre el tema de Arenado. Y dice que son más de uno los reportes que dicen que los Yankees estarían en conversaciones con Nolan Arenado. Analicemos esto un segundo. Yankees ahora mismo por Nolan Arenado. ¿Necesitan de verdad los Yankees a Nolan Arenado? Esa, esa es la pregunta que yo tengo. Pónganlo en los comentarios. Quiero comenzar a ver cuántos de ustedes, de los que se están conectando, y muchos están mandando saludos. Dunia Padilla nos está mandando saludos de Cubita la Bella. Qué lindo que yo, eh, mi imagen, mi voz, mi, mi audio esté llegando al país que me vio nacer. Así que muy orgulloso. Eh, quiero saber en los comentarios de ustedes si ustedes de verdad creen que no la han es necesario en los Yankees. O sea, y en este caso, ¿quién quiere ver... Anolan arenado vestido de Yankee. Yo lo quiero saber en los comentarios. León dice: ¿Dónde está el venezolano eh, que jugaba en los Phillies y pasó a San Diego? Venezolano que jugó en los Phillies y pasó a San Diego, ¿vale? Tendría que mirar. Refrescame tú, porque venezolano que jugaba en los Phillies. Los Yankees necesitan abridores. Nos dice una voz autorizada, como es la voz del Beto Ferreiro. Y mi amigo Nini Dilón se está conectando, señora y señores. le quiero dar un aplauso. A Nini Dilon, un aplauso aquí, le estoy dando en vivo aquí, a través de Facebook, un aplauso. Porque Nini Dilon es el seguidor que a mi persona, yo no sé si a la página de Con la Bacena, pero a mi persona es el tipo que más me quiere a mí en el mundo. Fíjense, así les digo, el tipo que más me quiere en el mundo. Si ustedes todos me quisieran como Nini Dilon, yo fuera el hombre más famoso de la internet. Nini Dilon me escribe todos los días para hablar de béisbol, así que ustedes pueden hacerlo, ¿eh? sin, sin problema ninguno. Eh, cuando estoy manejando a veces no le respondo porque no puedo chocar. Dice Sandro, Alfred, ¿qué piensas de la posible salida de Pedersen? Sí, los Doyers están tratando de salir de Joe Pedersen. Es real, el campo corto que pasó de los astros a los padres. Fue es que me dijiste. Ale, ¿de qué, ¿de qué equipo a qué equipo era? Refrescamelo otra vez. Eh, mira, lo que estaba hablando rapidito, lo de no han arenado. Los Yankees tienen una tercera base, que es Miguel Andújar. Y como mismo dice el Beto Ferreiro... Los Yankees necesitan abridores, quizás un abridor más. Un abridor más. Eh, ¿Por qué? Porque el problema es que Sisi Sabatia no sabemos qué, qué tanto va a estar ahí Sisi Sabatia. Sabatia, o sea, estamos creyendo que porque sale un reporte que nos dice que Sisi Sabatia ya está haciendo actividades de béisbol otra vez, ¿no? Que ya está listo, que ya está tirando pelotas y qué sé yo. Eh, ya está listo, no va a pasar nada señores Y sí, si sí, Sabatia tiene una cosa muy seria Y es un problema cardíaco Los problemas cardíacos son Algo súper delicado Además de que Sabatia no... Ah, Freddy Galbi, no, Freddy Galbi está gente libre Ale, Freddy albi está gente libre Casualmente pusimos un video eh, Súper exclusivo aquí en la página De Freddy Galbi eh, tomando roletazos En un terreno de práctica Freddy Galbi está libre O sea, ese campo corto está libre Y por cierto... Es uno de los buenos jugadores que por esta novela, Machado Harper, se nos está pasando nombres como May Mustacas. Se nos está pasando nombres como Freddy Galvis. Dice Zabata tiene que esconder la cerveza. Dice Alberto Ferreiro. <risa> ¿Pero qué es esto? <risa> bueno, fíjate que tengo una muy buena amiga que tiene un podcast espectacular. El que habla inglés, se lo recomiendo altamente. El podcast se llama No Crying in Baseball. No se llora en el béisbol. Eh, en este podcast que hacen que hacen mis amigas Pori y Patty Mouth. Eh, ellas, fíjense, Pori. No, Patty, Patty, como Patricia. Y Potty es como Potty, Mouth. Boca de... Pero porque dice muchas malas palabras. Pero es un podcast de béisbol interesantísimo. Y eh, ellas, casualmente, eh, estaban hablando de un tema interesantísimo. Muy parecido a, a lo que estaba diciendo Beto. Beto lo dice de juego, lo de la cerveza. Pero ellas dicen que se han pasado la vida en su podcast diciendo a la Sabatia que se va a morir de un heart attack. Y que ahora se sienten mal porque casi que le da un hard attack al hombre, ¿no? Entonces es como que ellas fueron, en cierto modo, se, se creen que fueron responsables de, de este eh, problema cardíaco de Sabatia No, Sabatia realmente no es... Un lanzador que tú sabes que va a estar ahí la temporada entera, o sea, y aquí tienes en las menores, porque ya cambiaste a YouTube Sheffield, eh, saliste de tu prospecto número uno de picheo, ahora tienes, fíjate que quizás, y un saludo a todos los miles de seguidores nicaragüenses que tenemos en la página, pero ahora mismo en estos momentos quizás la mejor opción que tienen los Yankees, <coughs> perdón, como quinto abridor, en vez de Sisi Sabatia es Jonathan Loaiziga. El nicaragüense Jonathan Loaiziga. Que cuando jugó la pasada temporada, enseñó números excelentes. A mí me gustó muchísimo lo que vi de Jonathan Loaiziga. No sé qué opinan ustedes. Pero a mí me parece que Jonathan Loaiziga tiene muchísimo talento. Creo que puede ser un buen quinto abridor. Pero como decía Beto, o sea, necesita un pitcher. O sea, un pitcher abridor más. Montgomery me está preguntando, Juan López. Pero Montgomery, te explico bien, Montgomery ni siquiera se sabe cuándo va a regresar. Te recuerdo que las operaciones Tom y John tienen un periodo de recuperación de un año y medio. Puede ser que se resuelvan antes. Hoy en día hay un nuevo proceso muy revolucionario que está eh, haciéndose, que es el, el de inyectarle una... Eh, se le ponen células madre. Ricas en un plasma, plasma rico en células madres, que esto les ayuda a que la operación se mejore más rápido. Algunos, incluso como Tanaka, yo no sé si ustedes se recuerdan cuando Tanaka tuvo la operación, de eh, que, que iba a tener la operación Tomión y no se hizo la operación Tomión y ha seguido lanzando. Fue gracias a esa inyección mágica. Eh, pero en este caso, puede que Montgomery regrese pronto, puede que no. Pero la realidad es que, ¿qué sabemos? No sabemos nada y por ahora no está. Beto dice ese abrazo de Tanaka, acuérdate que no da seguridad. Ojalá no, pero pudiera romperse. Mira, qué casualidad, estábamos hablando de eso mismo. O sea, que Masahiro Tanaka... <coughs> es como este tema de Otani. Ustedes no encuentran eh, un poco arriesgado por parte de los angelinos de Anaheim poner a Otani a batear desde el inicio de la temporada a un hombre que acaba de tener una operación tomillón, o sea... Estamos viendo que Didi Gregorio mismo no se sabe ni siquiera cuándo va a regresar. Didi Gregorio mismo no se sabe cuándo va a regresar. Sin embargo, estos angelinos están tomando el riesgo de poner a jugar a Otani desde el primer día. O sea, entonces, claro, eh, como Beto dice que Tanaka puede ser una bomba de tiempo. Eh, uno nunca sabe cuándo va a ser el día que Tanaka pueda eh, ese, esas inyecciones famosas que le están poniendo puedan no aguantar más, y ese brazo se lesione. Claro, cuando Tanaka está bien, está muy bien. A mí lo que me, me, me pasa con Tanaka, es que Tanaka es un lanzador que te tira un partidazo espectacular, después te tira uno bueno, después te tira uno muy 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 malo, después te tira dos buenos, después te tira uno regular, después te tira uno excelente, o sea, no es un lanzador que se mantiene en una línea. ¿Te das cuenta? Es un lanzador que cuando viene con la splitter que no cae en la zona, le da muchos honrones. Es un lanzador propenso a honrones. Es un lanzador propenso a recibir muchos cuadrangulares. Ese es el problema de Tanaka. Ahora, yo aquí se subimos un video aquí de la cuenta de Instagram de Masajiro Tanaka. Y eh, se ve muy bien ese video, es un video solamente, no pero quiero decirles que si ustedes no lo siguen, yo, pueden seguirlo, Tanaka es un tipo, es bien popular en las redes sociales, es un tipo que él documenta todo eh, lo que hace en redes sociales, eh, o sea, sin ningún problema, él es un tipo que te pone toda su vida en redes sociales, está siempre poniendo todos los lugares a los que va, hasta lo que come nos pone todo el tiempo, eh, y él ponía eh, esos entrenamientos eh, Beto nos manda a decir que muy buenos comentarios Por eso yo decía parte de lanzadores eh, parte de lanzadores de prioridad por encima De gastarse ese billete en Arenado Bueno, en Arenado El tema de Arenado es curioso Porque si ellos hacen un cambio por Arenado Arenado ya va a ser agente libre en el 2020 Ellos simplemente lo pueden obtener De, de gratis Sin tenerle que dar nada a cambio a, lo, a los Rockies de Colorado Ahora, la cosa aquí es La cosa aquí es en ese cambio de los Rockies estará envuelto Stanton. Porque ahí es donde viene la cosa, señores. La cosa viene en que si Stanton estaría envuelto. Pero es que a la misma vez Stanton no, no, no puede ser cambiado a donde quieran los Yankees. Stanton es cambiado a donde quiera él. Esa es la cosa. Porque esa cláusula de dejarle al decidir a dónde quiere ser cambiado. No se la dieron los Yankees. Se la dio Jeffrey Loria cuando le hizo ese contrato. Entonces fíjense, y si hay un equipo en el que tanto me estaría interesado en jugar a los Dodgers, porque nació y creció siendo un fanático de los Dodgers. Entonces es interesante las diferentes variantes. Oye, me están preguntando qué cosa es esto amarillo, porque a la gente le gusta saber todo esto amarillo. Este es el uniforme de Roberto Clemente. Aquí tenemos el uniforme de Clemente. Este es uno un preciado tesoro que tengo aquí conmigo. Eh, siempre lo tengo cerca de mí Y la otra cosa que tengo cerca de mí Beto Si estás conectado todavía es esto eh, Siempre está en mi mesa Donde hago mi Facebook Live Aquí tenemos a, a este viejito maravilloso Que inspiró mi vida Inspiró eh, a que yo finalmente Fuera por mi sueño De, de narrar béisbol, de hablar de béisbol Fue los Ramírez que está en el cielo y, y siempre está conmigo Yo no me separo de este Bobo Es muy especial para mí Siempre lo tengo conmigo. Conocí a lo pude hablar. Le hablé de lo, de lo que quería hacer. Le hablé de mis sueños. Estando en el café, en el restaurante Versalles. Nunca me voy a olvidar de eso. Y eh, me dio mucho ánimo. Me, me dijo: Ve para adelante con tus sueños. No te frenes. Dale adelante. No tengas miedo. Hazlo, hazlo. Y siempre lo tengo conmigo. Siempre está, siempre está en la mesa. Donde quiera que haga un Facebook Live. Si lo hago desde aquí, de este lugar que es un lugar más cerrado, este es un estudio que estoy preparando. Eh, esto pronto va a estar todo lleno de, de esp esponjas. Aquí es donde voy a grabar básicamente lo que son los podcasts, solamente de audio que ustedes tanto eh, disfrutan. Y <coughs> estaré preparando otro local donde voy a estar haciendo videos ya más para YouTube, videos como este Facebook Live. Lo que pasa es que hoy lo estoy haciendo aquí, pero voy a tener otro local donde les voy a hacer eh, los Facebook Live. Para ustedes, saludo hermano desde Caracas, Venezuela Un abrazo desde la distancia Nos manda Vladimir Zambrano Debes estar de fiesta, me imagino Vladimir, porque tus glori tu Gloriosos leones del Caracas Están en la final, ¿eh? así que vamos a ver eh, Me imagino que te hagan Quedar bien eh, Dice que, eh, vamos a ver Osvian López, nos dice el gran felo Alberto Albert Abel Torres, estoy leyendo por la computadora ¿sí? eh, Colorado no creo Que quiera ca cargar con el contrato de Stanton Casi nadie quiere <risa> Casi nadie quiere demasiado Alfred nadie habla de los MES Dice Ale Fuente Bueno si tú quieres yo hablo de los MES Los MES han hecho muy buenas movidas Me encantan las movidas que han hecho los MES Me encantan eh, las movidas que Y esto en cierto modo pone complicada la cosa Para para los Marlins no Que, que a pesar de que quizás la juventud de los Marlins Empiece ya a verse un poquito más. Bueno, la, la, la división se está poniendo dura. Dice: What's up from Chicago? Bandera cubana, qué linda. Juan Torres, saludos desde Guadalajara. Dice Rafael Ortiz Cáñera, saludos hermano. Dios te bendiga de Nicaragua. Mi hermano, bendiciones para ti también. Todas esas bendiciones que me están mandando, que se tripliquen para, para todos ustedes. Tenemos casi 200 comentarios. Es imposible que yo pueda leer todo esto. Ustedes están escribiendo por masas. Esto me encanta. No se olvide de regalarnos un like, compartir la transmisión lo más importante, señores, para que nos apoyen, para que nos ayuden a crecer la página. Siempre compartan la transmisión. A veces quiero leer todo lo que me escriben, pero pasa demasiado rápido. Entonces estoy tratando de hablarles de algo y en lo que bajo la vista que subo ya pasaron 10 comentarios ya y, y no me da tiempo de nada. O sea, literalmente no, no hay manera. Eh, y ya casi ahorita vamos cerrando esta transmisión que ya lleva 33 minutos. Vamos a hacerlo alrededor de unos 40 minutos, 45, vamos a hablar un poquito Voy a leer ahora bastantes comentarios para que salga de esos comentarios en algunos temas. ¿Sabes algo de Céspedes? No, nada todavía. Dice, Beto es mi amigo, pero siempre que pierdan los Marlins y su Jitter. Oh, Ale Fuentes es anti jitter Ya me voy dando cuenta de eso, pero no importa. Ale, te queremos aquí en Con las Bases Tienes Tu Casa. Dice, Dauri Paulino, bro, este año es de Boston. Bueno, te digo, mira, Dauri, tienen un equipazo. Tienen un equipazo, son... Tiene un super manager, para mí, lo demostró en la Serie Mundial, un tremendo manager. Y saludo, mi hermano, desde Puerto Rico, que, que te estás conectando, desde República Dominicana, a ver, desde República Dominicana, perdón. Eh, tiene un equipazo, tiene un buen manager. Yo solo te digo una cosa, Dabri. el bullpen de los Medias Rojas está crítico. No está mal, está crítico, porque no ha firmado a nadie y dejaron ir a Craig Krimble y dejaron ir a un lanzador que era para mí súper importante como Joe Kelly. Me parece que Joe Kelly fue uno de los héroes secretos de la Serie Mundial y de la postemporada. Dice Ander Torres, ¿de qué hablamos hoy? Bueno, Ander Torres, te voy a hacer un resumen rápido para si quieres dejar algún comentario. Miramos cómo están las Ligas Invernales, eh, las Tunas campeón, la final, Charros de Jalisco contra los Yaquis de Obregón. ¿A quién le va a usted? Sé que tenemos miles de seguidores mexicanos, Pongan en los comentarios cuál es su equipo en México. ¿Por qué les gusta? Hablamos de eh, un poco de los jugadores que tienen los, ya, eh, los charros. La buena adquisición de Henry Rutia. Un gran bateador estelar como es Manny Rodríguez. Miramos un poco la final de la Lidón. Les preguntaba. Ustedes son estrellas. Son de las estrellas. Son de los toros. Ahora la serie está 2 a 1. Les decía de Fernando Tatis Jr. Para mí me encanta lo que estoy viendo de Fernando Tatis Jr. Creo que es uno de los mejores jugadores... Ahora mismo, jóvenes del béisbol, estuvimos mirando un poco también eh, otra final. O sea, miramos un poco invierno y ahora, por supuesto, terminamos hablando aquí de la novela de Manny Machado y de Bryce Harper y de Gulpen de los Medias Rojas y de los astros. Hemos hablado de todo un poco. Increíble, hemos, hemos cubierto bastantes temas en apenas, ¿34 minutos? Eh, así que hemos hablado muchísimo. Eh, Nini Dilon quiere saber qué tal de Domingo Germán. Mira, Domingo Germán es uno de los lanzadores de los Yankees que... Es como ha sido intocable. A mí me llama muchísimo la atención de que ellos, los yanquis, fíjate, nunca han puesto, nunca han puesto a Germán en ninguna conversación. Eso es, es impresionante. O sea, ahí ha estado, por ahí ha pasado yo creo todo el mundo, por la silla caliente de las conversaciones, sin embargo, nunca ha pasado Domingo Germán. A mí me parece que Domingo Germán tiene, eh, mucho, ta tiene mucho talento. Y me preguntan: ¿qué pasa? ¿Dónde vas dónde va a Candelita? Chicos, yo lo veo en los mellizos de Minnesota. En los mellizos, porque además creo que los mellizos ya estuvieron hablando con él. Me parece que va a terminar en los mellizos. Oye, siguiendo con Germán. Mira, Germán, ellos creen que tiene un repertorio muy parecido al de Luis Severino. Por lo tanto, le ven condiciones parecidas a las de Luis Severino, entonces ellos han tratado de aguantar muchísimo a Germán, ellos creen en un mundo perfecto que Domingo Germán puede ser ese quinto abridor, Está, estaría entre Germán y Jonathan Loaiziga, si sí, Sabatia falla, si sí, ni que Dios lo quiera, tiene una, un problema de salud o lo que sea, eh, me parece que ellos van a hacer, de hecho los Yankees pudieran intentar quizás para darle un poco más de descanso a Sabatia, no ponerlo siempre, o sea, alternarlo un poco. Me parece que sería una buena opción. Dice, dime algo de Los Angeles Angels. Su situación uh, de no firmar a nadie. Sí. Evidentemente, Los Ángeles Angels están... Yo los veo muy mal. Porque entonces hoy firman un relevista. Pero yo me pregunto. O sea, firman a, a Cody Allen. Un tremendo relevista. Pero si no tienen abridores. Los Ángeles Angels no tienen abridores. ¿Qué hacen firmando relevistas si no tienen abridores? O sea, en estos momentos, el mejor abridor que tienen los Angeles Angels es Berria. O sea, Jaime Berria. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ese equipo no tiene abridores. Sin abridores no, puedan, no pueden llegar a ninguna parte. Dice, ¿cuál tú crees que será el equipo que dará la sorpresa esta temporada? Mira, al inicio de esta transmisión estábamos hablando de los padres de San Diego. Yo no creo que van a ir a ningún lado, pero sí creo que van a tener un año muy interesante. No hay nadie con más talento que los padres de San Diego en lo que es... Jugadores jóvenes, a mí me parece los padres han sido increíble Pero tú me estás preguntando que cuál será el equipo que va a dar la sorpresa esta temporada. Hermano, guarda este momento, guarda este pedacito de la transmisión. Esto lo vamos a sacar por las redes. Para mí, 20 de enero del 2019, el equipo sorpresa de la temporada de Grandes Ligas va a ser los mellizos de Minnesota. Anótenlo por ahí, escríbanlo por ahí. Me parece interesantísima las movidas que han hecho los mellizos. Me gusta como calladitos a la boca. Lo han hecho muy bien. Me gusta el equipo que están alineando. O López dice, yo voy a los Cincinnati. Fíjate, Cincinnati era mi segunda opción. Cincinnati era mi segunda opción. Ustedes saben por qué. Porque el año pasado Cincinnati tuvo muy buena eh, temporada estadística. No en ganados, estadística. Porque, mira, tuvo a un Peraza, José Peraza, que fue enorme. Tuvo, eh, y eso que yo y voto no estuvo en su mejor temporada. Sin embargo, Eugenio Suárez fue increíble. O sea, tuvo a dos venezolanos que dieron la talla espectacularmente. Pero además tuvo otros jugadores muy interesantes. Jugadores muy, pero que muy... Eh, de estos jugadores que calladitos a la boca te, te ponen unos números y unas temporadas increíbles y nadie lo, lo ve. Así que a mí me parece también, Obvian López, que los rojos de Cincinnati en la nacional pueden ser el equipo sorpresa en la americana eh, Minnesota. Mira, Ale Fuente dice, Nelson Cruz tendrá buenísima temporada. Siempre la tiene. Siempre la tiene. Nelson Cruz siempre tiene buenas temporadas. Ya vamos ya a olvidarnos ya de la idea de que Nelson Cruz... No, no, no. Nelson Cruz es como el vino. Mientras más pasan las temporadas, mejor. Mejor. Se pone eh, Nelson Cruz. Yo, bien lo que nos dicen? ¿Perdían los juegos por una o dos carreras? Es cierto. Es cierto. Y déjame decirles una cosa a los que, a, a los que siguieron a Sony Gray con los Yankees. Sony Gray si ya se termina de concretar este cambio a los rojos, que ya está casi terminado. Sonny Gray es tremenda adición para los rojos de Cincinnati. Es tremenda adición para los rojos de Cincinnati. <coughs> Perdón, <coughs> porque al final, yo aunque me esté muriendo de catarro, estoy aquí con ustedes, fíjense. Porque al final, lo único, el único problema por el que Sonny Gray no fue el lanzador que se esperaba que fuera, es simplemente porque no aguantó la presión de Yankee Steady. No todos los lanzadores, no todos los jugadores pueden aguantar jugar en los Yankees. Es difícil. La prensa es hostil. Los fanáticos son aún más hostiles. Que por cierto, pienso que esta temporada van a bajar un poco la hostilidad con Stanton. Creo que este año Stanton va a tener mucha mejor temporada con los Yankees porque van a bajar las hostilidades con Stanton. Ya se enfocaron demasiado en él la pasada temporada. Y Sony Gray es de este problema. O sea, Este muchacho ya todo lo que hablaba era un problema. Ya el público no había ni salido a lanzar, lo estaba luchando No es fácil que mil personas te estén gritando. No es fácil, es, es hostil, es difícil. Cuando entras al banco te dicen de todo, te, de todo menos te quiero. Te dicen los fanáticos de los son Y gray Grey tiene, tiene el arsenal, tiene el talento, tiene los lanzamientos. Me parece que fue una excelente edición para completar un poco lo que es eh, el argumento que daban de Cincinnati. yo, Eli Ramos, mi hermanazo, no dice, lluvia de bendiciones, Anaheim. Será eh, sotanero y ese equipo de Minnesota dará muchos palos con Nelson Cruz. Sanó. En ese play de Minnesota la pelota vuela. Y ese poder de Cruz saludable puede conectar 45 combinaciones. No es solo Cruz. Allá hay otros jugadores muy buenos. Quizás, quizás vamos a ver un año muy positivo para varios jugadores jóvenes del equipo de Minnesota que pueden dar el sustazo. Eh, mira, Ale Fuente dice Roden y Gelías se la abrió Oye, Fíjate que Roden y Gerías se ha reportado Rapidísimo A, a entrenar, está ya entrenando o sea, Sacó un video que ya está entrenando Mientras que Lili no dice Yo soy de todos los equipos menos de vos Ya Nini lo dejó claro, puso como 18 dedos Para abajo sí. ese es Nini Y Rolando Bofil, mi hermano Bofil dice, saludos de Cuba Creo que es buena idea de que Sony Gray salga del equipo Sí, ya está de salida No, es que Sony Gray no podía seguir ahí por un problema de que iba a crear un super conflicto de, de intereses, o sea, en el sentido que, oye, el manager general de tu equipo sale en una conferencia de prensa y dice que te va a cambiar, o, o que están tratando todo lo posible porque tú salgas del equipo, tú no te puedes parar a pichar ahí esta temporada, o sea, si, ellos si no lo cambiaban a Cincinnati lo iban a regalar, lo regalaban, lo cambiaban por una OCN de bate, o por un cubo de pelota, lo iban a cambiar, porque por un problema de vergüenza él no, puede, no podía seguir en los yankees o sea, él se vaya a los Yankees. Mis amigos, son las nueve eh, y trece Hemos estado aquí ya por 43 minutos. Vamos a ir cerrando, pero si quieren eh, hablar algo más, si quieren mandar saludos, lo que quieran, voy a estar aquí unos 5 minuticos más, pero siempre recordándole, mis amigos, que no se olviden, por favor, de suscribirse a la www.conlasbasesllenas.com. Cuando usted entre, no solo consuma nuestro contenido, lea todo lo que ponemos, las entrevistas que hacemos a los peloteros todos los videos que vamos a tener en vivo desde los estadios esta temporada. También, ¿qué pasa? Que usted recibe correo a su email con información exclusiva. Exclusiva que no sale en ninguna otra parte. Y la recibe cuando usted se hace miembro de la www.conlasbasesllenas.com Atención que se viene la tienda de Con las Bases Llenas donde van a poder comprar muchísimos eh, equipos interesantes de vestir, gorras, eh, los pop sockets de los teléfonos muchas cosas interesantes y además por supuesto no se olvide seguirnos también en todas las redes sociales porque todas las redes sociales son diferentes y en todas ofrecemos contenido diferente ustedes hoy han sido estoy convencido más de 2.000 o 3.000 personas que se han conectado aquí a esta transmisión a este facebook live así que a todos les quiero mandar lluvia de bendiciones un saludo un abrazo gracias por conectarse gracias por hacer siempre una transmisión tan positiva. Siempre, mira, eh, yo creo que yo soy una persona que soy privilegiada. En todas las páginas de, de todas las personas que hacemos esto, de hacer eh, los, los Facebook Live, escribir de béisbol, hablar de béisbol y toda la cosa, siempre recibe un montón de comentarios negativos, entre un millón positivo, pero siempre recibo bastante negativo. Hasta el día de hoy yo nunca en mi vida he tenido que borrar un solo comentario negativo. Eso es increíble. Llevamos más de un año haciendo esto. En más de un año somos casi 10.000 seguidores en esta página y nunca he tenido que borrar un comentario negativo. Así que a esos casi 10.000 y a estos cientos que se han conectado en comentarios y miles que se han conectado a mirar, bueno, pues lo único que les pedimos es que por favor compartan el video. Ustedes le dan al botón de compartir, lo ponen en su muro, así sus amigos nos ven. La mitad de sus amigos a lo mejor son eh, personas mayores que, o que no les gusta el béisbol, pero hay otra parte que les va a gustar. Y así crece la familia y podemos seguir manteniendo mucho contenido siempre en la página. Gracias Jovián López, gracias eh, Nini Dilón, gracias Ale Fuentes, Rubén Rivera, eh, uf, son demasiados, Ioeli Ramos, alexei Verguez, ya Jovián López lo había dicho, Ander Torres, Héctor Hurtado, eh, Dauri Paulino. Gracias por supuesto a Alberto Ferreiro, eh, una de las voces de los marlin a Juan Torres, a Rafael Ortiz, Alejandro Estefan, Vladimir Zambrano. Son demasiados los que se han conectado. Reinier Casapérez, gracias a todos por conectarse, gracias por seguirnos. No se olviden antes de terminar este video, suscríbanse a la www.conlasfasellenas.com y regálenos por supuesto un like, un follow en todas las redes sociales. Estamos en Twitter bajo arroba con las bases llenas, arroba con las bases llenas en Instagram, en todos lados, y nuestro podcast de béisbol con las bases llenas, donde ponemos contenido súper exclusivo. Hoy sacamos un programa que fue la entrevista que tuvo esta mañana con Don Alfredo González de Nicaragua, y ahí saqué la entrevista porque creo que estuvo muy interesante. Errol Tuizán, saludos desde Venezuela, y Alexei Vargas, ok, campeón, saludos desde Key West. Qué lindo es Key West, me encanta Key West. Así que Alexei... Cuando vaya por allá te llamo y nos conocemos en persona. Rolando Bofill dice, porque tú trabajas bien el contenido de trabajo, hermano. Gracias, Rolando, que te conectas desde mi tierra querida, Cuba. Hace siete años casi que no la veo, pero mi corazón está con todo el mundo, por supuesto, por allá. Donde también están mis papás, que son algo tan importante para mí en la vida. Gracias a todos, gracias a todos los que se conectan. De verdad, es un apoyo increíble. Esto no lo digo para alardear ni nada, pero es increíble hacer una transmisión que uno mire que hay casi 80 personas conectadas que uno ve más de 400 comentarios y que ninguno es negativo. Es impresionante. Y cuando venga el negativo, lo aceptamos y lo leemos y lo comentamos. Pero llama la atención que nunca hay ninguno negativo, la verdad. Y son tantos los que te mandan ese simple comentario que dice bendiciones. Que pensar que tantas personas te estén deseando bendiciones a la misma vez. Uno se acuesta a dormir tranquilo sabiendo que va a dormir bien. Errol Tuizán dice no hablaron de Mariano. De Mariano no hay mucho de qué hablar. Ese hombre ya tiene su placa hecha. En Cooperstown, hermano, aquí la pregunta sería ¿Por qué no votar, no, no votar Por Mariano Rivera? O sea ¿Va a ser Mariano Rivera el primer jugador en llegar Con 100% al Salón de la Fama? ¿Se lo merece? Mira, esa la vamos a dejar de tarea En los comentarios Pónganme en los comentarios ¿Por qué usted no votaría por Mariano Rivera? O si usted cree que Mariano Rivera va a ser el primer jugador En llegar al Salón de la Fama Con el 100% De los votos. Mis amigos, muchas gracias A todos los que se conectaron con nosotros Esta noche. Que Dios los bendiga que pasen una noche excelente, que duerman bien, que disfruten de la vida. Mañana aquí en los Estados Unidos es un día festivo, muchos no trabajan, otros trabajan. Así que nada, Sigue a nuestro canal de YouTube, suscríbase a nuestro canal de YouTube, el que vamos a estar también poniendo contenido exclusivo que nos sale a través de Facebook. Mañana vamos a estar estrenando un video espectacular que ustedes no se pueden perder y adivinen de qué va a ser. Vamos a hablar de la historia del béisbol. Muchos de ustedes andan medio que confundidos. ¿Quién inventó el béisbol? ¿Cómo se inventó el béisbol? Bueno, los que quieran saber quién inventó el béisbol, cómo se inventó el béisbol y los orígenes del béisbol, mañana tenemos un programa especial en nuestro canal de YouTube. Con las base llenas, suscríbase para que reciba el contenido de primera mano y no tenga que esperar a que se comparta para poderlo ver. Muchas gracias a todos. De nuevo, gracias, bendiciones. Un abrazo a todos los que se conectaron y a los que lo van a ver en repetición, como lo están viendo en este momento quizás ya has repetido, también le estamos mandando muchísimos saludos.